وتعالى أن يزيدنا وإياكم من فضله وأن يعاملنا بكرمه وبإحسانه وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يستر عفراتنا وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويشف مرضانا ويرحم موتانا برحمتك رحم الرحمين وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فنواصل وإياكم درس كتاب الأربعين أصل الإمام الغزالي رحم الله تعالى ولا نزال في معاني الموت وخروج الروح من الجسد مر علينا في الدرس الماضي أن الجسد بالنسبة للروح سجن وأن الروح أوسع وأكبر وأشمل من أن تحصر في جسد وقلنا أيضا أن البصر بالنسبة للكون كثقبة في جدار ينظر إليها الناظر فأنت الآن حينما تعيش في الدنيا أنت روح وجسد فروحك حبست في الجسد ولا تستطيع أن ترى إلى العالم حولك إلا من خلال البصر فالبصر هذا إنما هي ثقبة كثقبة في جدار الكون فحينما يموت الإنسان يهدم هذا الجدار فتكون الرؤيا أوسع وأكبر فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فلذلك وكذلك السمع وكذلك الإدراك كما ذكرنا في الدرس الماضي أن هناك مخلوقات صغيرة جدا نراها ولا نسمعها ك النمل نراه ولكن لا نسمع له صوتا أليس كذلك وأشياء كبيرة جدا نراها ولا نسمع له صوتا كالشمس فكل حركة في الوجود له صوت وهذا صوت يعبر بالتسبيح وإن من شيء لا يسبح حمده فالشمس تغرب تشرق وتغرب فهل سمعتم لها صوتا من قبل لا لكن لها صوت عظيم فلذلك حينما يموت الإنسان يسمع كل شيء نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم رضي الله عنكم فصل لعلك تشتهي أن تعلم معرفة الاستقصاء المفضي إلى التحقيق فاعلم أن هذا الكتاب لا يحتمله فاقنع منه بأنموذج يسير وافهم أن معنى الموت زمانه البدن وأنت تعرف 
أن زمانة اليد خروجها عن طاعتك مع وجود شخصها ببطلان القوة التي بواسطتها تستعمل اليد فافهم أن الموت زمانة مطلقة في جميع الأعضاء ببطلان قواها فيسلب الموت منك يدك ورجلك وعينك وسائر حواسك وأنت باق أعني حقيقتك التي أنت بها أنت فإنك الآن الإنسان الذي كنت في الصبا ولعله لم يبق فيك من تلك الأجسام شيء بل انحلت كلها وحصر بالغذاء بدلها وأنت أنت وجسدك غير ذلك الجسد فإن كان لك معشوق تفتقر فيه إلى حواسك عظم عذابك بفراق معشوقك وجميع ما في الدنيا معشوق ولا ينال إلا بالحواس ولا فرق في عذاب العاشق بين أن يحجب عن معشوق عن معشوقه عنه معشوقه وبين أن تفقى عينه أو يسلبه عنه بأن يحمل إلى موضع حتى لا يراه فإن ألمه عن من عدم الرؤية ومن أحب فإن ألمه من عدم الرؤية ومن أحب أهله وماله وعقاره وفرسه وجاريته وثيابه يألم بفراقها سواء سلبت هذه الأشياء عنه أو سلب هو عنها بأن حمل إلى موضع آخر وحيل بينه وبينها فالموت يسلبك عن هذه الأشياء ويحول بينك وبينها فيكون عذابك بقدر عشقك لها الإمام الغزالي يصف الموت بمنظور باطني لا كما يفسر عند أكثر الخلق فيقول حقيقة الموت إنما هي مفارقة بينك وبين ما تعشق فإن فرق بينك وبين ما تحب في عالم الدنيا ولو كنت حيا فهذا موتك تمام فمفارقة الوطن موت لمن يعشق وطنه ومفارقة أحبابه موت إذا فارقهم ولو كان حيا لذلك تجد أن كثيرا من الصالحين مثلا حينما يفارق شيوخه تجده يتمزق كمدا ويتمزق باطنا ولا يلتذ له عيش فاشتاق إلى شيخه واشتاق إلى يعني مجلسه فيكون بذلك موت كما قال ابن أبو مدين غوث قال بعادكم موت وقربكم حياة أو ليس هكذا بعادكم موت وقربكم حياة فهذا الإنسان الذي يتعلق بالفانيات في عالم الدنيا فيقول له الإمام الغزالي فيما معناه هون عليك لا تتعلق بما ستفارقه أنك لأنك إذا أحببت يعني أشياء الدنيا فستموت عدة موتات بفراق كل شيء إذا فرقت بيتك إذا فرقت زوجتك إذا فرقت أولادك إذا فرقت 
الدنيا بيتك سيارتك مالك الذي تحب أنت في الدنيا ستفارق ومع كل فراق موت وموت 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 فأنت تموت عدة موتات وأما الذي يحب الله عز وجل فيرى الأشياء في الوجود تدله على الله فالموت بالنسبة له حياة ضمن الحبا محمدا وصحبا نعم والموت يخلي بينك وبين الله تعالى ويقطع عنك هذه الحواس الشاغلة المشوشة فتكون لذتك في القدوم على الله تعالى بقدر حبك له وأنسك بذكره ولأجل هذا نبهك وقال الله تعالى كما ورد في بعض الآثار أنا بدك اللازم فلزم, فلزم بدك وأجمع العبارات عن نعيم الجنة لهم فيها ما يشاءون وأجمع العبارات لعذاب الآخرة قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون ولا ملذ إلا الشهوة ولكن عند مصادفة المشتهى ولا, ولا مؤلمة إلا الشهوة ولكن عند مفارقة المشتهى نعم يقول الإمام غزالي رحمه الله تعالى أن الموت هو عبارة عن فراق لكن ما هو العذاب العذاب هو أن يحال بينك وما ما تشتهيه في الدنيا فتعذب بفراقه لأنك أحببته وتعلق قلبك به ثم يقول الإمام غزالي رحمه الله تعالى بالنسبة لأحباب الله وأحبائه وأوليائه الذين عاشوا في الدنيا لحبه وخدمته وتركوا مشتهياتهم من أجله فهو محبوبهم الأكبر حتى لأجل ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم موطنه وقال إنك لأحب البلاد إلي ولولا أن أهلك قد أخرجوني منك ما خرجت فكان خروجه صلى الله عليه وسلم يعني شيئا شديدا على نفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولكن لأجل الله فصارت المدينة أحب البلاد إلى الله فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال في المكة أحب البلاد إلي فعوضه الله عز وجل بأن جعل المدينة التي هاجر إليها من أجل الله أحب البلاد إلى الله فالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا هو ما خرج إلا من أجل الله فجعل الله المدينة أحب البلاد إلى الله فأحبها ولذلك آثر أن يموت فيها صلى الله عليه وآله وسلم وأن يقبر فيها وإلا فكان من الممكن بعد فتح مكة أن يبقى في مكة خلاص فتحت مكة وكسرت الأصنام ودخل الناس في دين الله أفواجا فلماذا أرجع إلى المدينة صعب ولا لا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم درس كبير وعظيم للبذل في سبيل الله تبارك وتعالى فهؤلاء الموت لهم بنسبة لهم حينما يخلصهم من مزعجات الدنيا مشغلات لابد منها أنت لابد أن تكون مسؤول عن زوجتك أنت مسؤول عن أهلك أنت مسؤول عن بيتك أنت مسؤول لا مفر من ذلك ولا مفك من ذلك وتحتاج أن, أن تختلط بالناس تريد أن تشتري بضاعة وهذه بضاعة لا يبيعها إلا يعني إنسان كافر بوذي ولا سيخي مضطر أنك تشتري منه ومضطر أنك تناوله المال إذا لم يوجد غيره فأنت مضطر لا حبا في البيع ولا في البضاعة ولا شيء ولكن لأجل أن, أن يقضى لك أمر هو حتمي عليك ولكن المقصود من هذه الحياة من هذه الحياة هو الله سبحانه وتعالى فهؤلاء موتهم يعتبر عيد ويعتبر فوزا ويعتبر قدوم على الله تبارك وتعالى ولا ينبغي أن تغتر الآن وتقول إن كان هذا سبب عذاب القبر فأنا في أمان منه إذ لا علاقة بيني وبين متاع الدنيا فإن هذا لا تدركه بالحقيقة ما لم تطرح الدنيا وتخرج, عن وتخرج عنها بالكلية فكم من رجل باع جارية على ظن أنه لا علاقة بينه وبينها فلما أخذها المشتري اشتعل قلبه من نيران الفراق واحترق به واحترق بها احتراقا ربما ألقى نفسه في الماء والنار ليقتل نفسه ويتخلص منها فكذلك يكون حالك في القبر في كل ما يتعلق به قلبك من الدنيا ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أحبب ما أحببت فإنك مفارقه نعم هذا يقول أن بعض الناس مثلا يقول أن لا علاقة لي بالدنيا وهي ليست في قلبي فقال إن هذا, هذا الكلام عبارة عن ما معنى وهم حقيقته حينما تعلم يعني مثلا الداس في الدنيا مثلا خلينا نقول أنه لا يملك مثلا شيء معين هو لا يملكه هو يحبه لكن لا يملكه يقول أنا قلبي مش متعلق به هو متعلق به ولكن هو عنده أمان أنه ممكن هذا الشيء يشتري في أي لحظة يقول لك هذا موجود في السوق مش حيروح وأنا عندي فلوس الحمد لله في أي لحظة على طول أشتريها ما في مشكلة يعني لكن حينما يسلب عنك إلى الأبد ما تستطيعني هنا ما في مجال أنك تقتني هذا الشيء فالإمام الغزالي يقول أنه عندما توضع في قبرك علمت أنك كل شيء كنت تظن أنك تمتلكه لن تستطيع أن تمتلك وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم كما قال سبحانه وتعالى فلذلك تحصل عنده 
الرجف الباطنية والصيحة الباطنية رب يرجعون ولذلك قالوا إذا أردت معرفة قيمة الدنيا فاسأل محتضرا من حضره الموت أي في سكرات الموت قل له هو عند الموت قل له تريد السيارة لاند كروزر ربما يسبك ويشتمك ويقول لك اذهب عني يا شيطان لا قيمة لها قل له مجانا هدية خروز يا شيطان هذا هي قيمة الدنيا في نظره حينما يراها على حقيقتها سبحان الله ولذلك الله عز وجل يقول المال والبنون زينة مش حتى زينتك انت الحياة الدنيا يعني انت ليس زينتك المال تمام والباقيات الصالحات خير عند ربك اثوابا وخير املا فلذلك سماها باقيات وصالحات في شيء يبقيه الانسان مو صالح باقيات صالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ما تتامل فيه الخير لان في زمن هذا لا تتامل او بمعنى اخر لا تتامل في اولادك في اهلك في ان مثلا نقول لك بعد الموت إن شاء الله سيذكروني لا تعتمد على هذا كائنا من كان لا تعتمد لأنهم سينسونك وإذا ما نسوك سيذكرونك من من فترة إلى فترة إذا تركت لهم شيئا من الدنيا كإرث إذا ما تركت لهم شيئا نذكرك ليش نذكرك متفقيرا وتركتنا فقران ولا تركتنا شيئا ولا أنت يعني لا حي ولا ميت وجودك كعدمك فلن يذكرك لذلك ربط الله عز وجل من هذه المعاني ما بين المال والبنون زينة الحياة الدنيا وأنت أمالك وبنوك سيتركونك وقال سيدنا إبراهيم ولا تخزيني يوم بيبثون يوم لا ينفع مال ولا بلون مع أن سيدنا إبراهيم بنوه كلهم أنبياء صح ولا لا سيدنا إبراهيم من أولاده أنبياء أنبياء بن إسرائيل هم أبناء سيدنا إبراهيم يوسف ابن إسحاق أبي يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم وما تفرنا ومع ذلك قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سنة إذن أنا ابني وابنك وبنتي وبنتك هذا في الزمن هذا بالذات فلا تعتمد عليهم في آخرتك إن شاء الله أولادي سيذكرونني وزوجتي ستذكرني وجيراني سيذكرونني وأصحابي لا تعتمد على ذلك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا اللهم كرمنا بالباقيات الصالحات في عافية ووراء هذا عذاب أعظم منه وهو حسرة الحرمان عن القرب من الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم وينكشف بالموت عظم قدر ما فات منه وإن كان لا يعظم قدره عندك قبل الموت لأن الموت سبب لانكشاف ما لم يكن ينكشف قبله كما أن النوم سبب لانكشاف الغيب بمثال أو غير مثال والنوم أخو الموت ولكنه دونه بكثير نعم 
لذلك حينما في حينما يوضع العبد في قبره فيرى أنه ترك الدنيا بكلها خلاص فقد الأمل فيتعذر أو يكثر عليه العذاب الشديد حينما يفوته العمل الصالح الدنيا فاعتتك أنت مقبل الآخر الآخرة ما تريد منك الدنيا ولا سيارة ولا بيت ولا ذهب ولا فضة تريد عمل صالح فتفيد نفسه أنه العمل الصالح هو أكثر شيء خسره لأنه أصلا ما كان يعمل صالح فيتمنى الرجوع للدنيا لهذا لأنه علم أن مقبل على أنه مقبل على الله والله لا يقبل إلا عمل الآخرة أما الدنيا خلاص انتهت فلذلك جاءت الآيات كثيرة والأحاديث النبوية تخبر عن حال الموتى في قبورهم رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركته كلا فهذا أخبار لما سيحدث غالبا اسمع هذا الكلام غالبا الخبر يكون لحدث إيش مضى صح ولا حينما تقول لك يقول لك نشرة الأخبار لأحداث حدثت ولا ستحدث حدثت فلما كان حدث حادث سمي خبرا لكن القرآن يعطيك أخبار في عالم القبور مؤكدة لا يصدق إلا مؤمن كثير يقول يا ليتني قدمت لحياتي شوف رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركته يا ليتني قدمت لحياتي يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا تمام هذه كلها عبارة عن أخبار ولكنها مؤكدة في عالم قبر والأعجب من ذلك أن أن العبد المؤمن حينما يضع في قبره يسمع جيرانه هكذا يا ليتني وهذا يصيح وهذا يصيح فيخاف هذا مثل ما واحد لقد الله يدخل في سجن فيسمع هذا جاره يعذبونه في الزنزانة الثانية وهذا طاق وهذا يصيح وهذا يصيح فيخاف فكلها لذلك قالوا أن هذه أمنيات لن 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 تتحقق الله ولذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا وأنفقوا من قبل أن يأتي أحدكم الموت هذه وصية من الله أنه بالإنفاق تخصيصا لأن إنفاق أكثر ما يتحسر عليه الموت عند الموت من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي رب رجعنا عليه أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن برائهم برزخ إلى يوم يبعثون الله طبعا في سورة في سورة أخرى 
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أي حد يأتيكم فيقول ربي لولا أخرتني أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين سبحان الله 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 فتعظم الحسرة أنه لا يستطيع أن يرجع للدنيا فيصلي ولا يستطيع أن يرجع للدنيا فيتصدق ولا يستطيع أن يرجع للدنيا فيصوم ولا يستطيع أن يرجع للدنيا فيقرأ قرآن ولا أن يسبح الله حتى قالوا يتمنى الميت طيب ما تبت يا رب ما تريد ترجعني للدنيا بس أرجعني للدنيا أقول لا إله الله ثم أرجع ما في الله المستعان فهذان عذابان يتضاعفان على كل ميت كان غير الله تعالى أحب إليه من الله تعالى وكان أنسه بغير الله تعالى أكثر من أنسه بالله وهما ضروريان إن عرفت بالحقيقة الروح وبقاءه بعد الموت وعلائقه وما يضاده بالطبع وما يوافقه هذا الكلام آخر يعني عبارات هذه مهمة جدا تعطيك الخلاصة وهو أنه كل من عاش في الدنيا لم يأنس بالله عز وجل ولم تكن بينه وبين الله خلوة شوق ذكر بحيث أنه يتنازل عن شهواته لله كأن يترك جزءا من نومه ليذكر الله تترك مشتهيات جسدك لما تشتهيه روحك أو لروحك في بداية الأمر لابد يكون هناك في نزع كنزع الموت فأنت أنا وأنت حي تنزع مشتهيات الدنيا عن عن جسدك الذي يريد أن يأكل ويريد أن ينام ويريد أن يلعب ويريد أن يلهو بينما لا يجد هذه اللذة في خلوة مع الله يذكر الله لأن الجسد لا يعني ليس من هذا الجنس إن صح التعبير فهو سفلي والروح فوق علوية لكن لابد أن تنزع لأنها ستنزع منك عند الموت شيئا ما بيت فأنت ستنزعها بنفسك ألزمها لله سبحانه لذلك الله عز وجل جعل صلاة الفجر في عز النوم وجعلها فرضا لو كانت سنة لما قام الناس لكن فرضه مع ذلك في تكسير فوجعل القيامة إلى الفجر دلالة على الإيمان وجعل أن من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل هذا للعموم أنت ما تقول من الليل أنا بعطيك هدية مني لكن الفجر هذه ستأتيك في عز نومك وجعلت المؤذن يحرك أشواقك إلي الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فجعلتك إذا قمت عن صلاة الفجر شهدت لك بالإيمان وأعطيتك الضمان من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله 
وجعلتو جلوسك بعد الفجر إشراق لك ثواب حج وعمر تامتين 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 وجعلت مشيك إلى الصلاة وجعلت النبي يبشرك بالنور التام يوم القيامة هذه كلها محفزات فكيف هذا كله لصلاة الفجر وهي فرض فكيف بمن قام السحر فكيف بمن قام دج الليل فكيف بمن قام في جوف الليل أكبر هنا لابد أن تنازع نفسك وأنت حي لأنها ستنزع منك وأنت عند الموت ولذلك قال الله عز وجل عنها ولا تتجافى جنوبهم عن المضاجع كأن الفراش أو السريرة يجذبك ويمسك بك تعال نم أنا فراش وطيء وهذا التكييف بارد وأنت متعب وهذه زوجتك بجانبك وتترك هذا كله من أجل ركعتين تمام فالهبط من, 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 من المجاذبة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقهم الفقود فلا تعم نفسهم أقفلهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعمل ثم أفمن كان مؤمن كما كان فاسقا لا يستون ولذلك كل واحد منا فعلا يبدأ أنه يرقم نفسه وينازع شهواتها لله عز وجل حتى تذوق معنى أنس بالله شوف يا جماعة خير نكون صريحين إذا تركت نفسك هكذا حيمضي فيك العمر إلى أن تموت ثم تقول يا ليتك قدمت حير لا بد تتخذ قرار وتكون أنت أمير نفسك وأنت يعني تلزمها على ذلك ماذا تنتظر تنتظر أن يزبك الموت لا بد من أن تنازع نفسك حتى تتأدب وإلا ستمر هكذا وهكذا 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 يعيدهم ويمنيهم يعيدهم ويمنيهم طيب بكرة خليها بكرة خليها بكرة طيب بعد الساعة خمسة وما يعيدهم الشيطان إلا غرورها ألا زلت إلى الآن تتصارع مع قيامك لصلاة الفجر متى تنتصر قد بلغت من العمر عتية الثلاثين أو الأربعين أو حتى الخمسين ألا زلت لا تستطيع أن تنهض لصلاة الفجر نشيطا فرحا مسرورا هي معركة لا بد فيها من غالب ومغلوب فأما زلت إلى أن أنت تتصارع متى تنتصر لذلك ينبغي للإنسان أن يفكر جديا وأن يمتنع عن ما يمنعه هذا الأنس إن للفجر لذة ومتعة لا يعرفها النوم ولا يعرف القسالى سبحان الله
وعند الصباح يحمد القوم السرع فسل نفسك هل أنت عندك من أهل الأنس بالله عز وجل أهل الأنس بالله عز وجل لهم صفات من صفاتهم يعني اختلاط بالناس للضرورة فكلما سنحت فرصة أن لا يختلط بهم لم يختلط ليخلو مع الله فهو يفرغ لله نفسه لا ينتظر وقت فراغ لله مفهوم أما الذي يقول والله ما عندي وقت فراغ إذا حصلت وقت فراغ وإن شاء الله أنا سأذكر الله الله عجيب يعني أنت تنتظر أنك إذا حصلت وقت فراغ ما عندك سعادة أنك تفرغ أنت وين أنت بعيد أنت عن الله سبحان الله فلذلك المؤمن هو يتفرغ لله هو يفرغ لله لا ينتظر فراغا فيملأه بالله عز وجل فالله ليس فراغا تملأه فالله عز وجل وإلى ربك فرغب قال سبحانه وتعالى وابتغ فيما آتاك الله الدهر الآخر إشاء ما آتاك الله من قوة من مال من صحة من شباب من اجعل لله بعدين إذا جعلت كل قواك وكل صحتك وكل مالك وكل شيء عندك جعلت الله قالك ولا تنسى نسبك الدنيا قلي شو من الدنيا لكن ارغب في الله عز وجل ولذلك كان السابقون حتى لا يشغلوا عن الله فشغلوا كل ما في أيديهم لله ولذلك اشتغل بالدعوة الله شغل نفسك وبيتك وسيارتك وولدك وزوجتك وكل شيء لله عز وجل فيكون كلهم مذكر بالله عز وجل طبعا هذا توفيق من الله عز وجل والإنسان يبذل فإن استجابت له أسرته فبها ونمت لم تستجب فانطلق أنت لأنه كما ذكرنا ستموت وسينسونك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا فلذلك يقول الغزالي رحمه الله تعالى قال فهذان عذابان يتضاعفان على كل ميت كان غير الله تعالى أحب إليه من الله في الدنيا يتضاعف العذاب من كان الله ليس محبوبه الأول يعني علماشيني يتضاعف العذاب على من كان الله ليس أنسه اليوم الناس يأنسون بماذا إذا واحد طفشان زهقان على قول شو يسوي يدخل على النت يتصفى من هنا من هنا من هنا يقضي وقته يستأنس وكذا يشوف ويشوف ويشوف أو تشاتينج أو غير ذلك يأنس بذلك لكن في القبر ما في لا فيسبوك ولا في سناب شات ولا في انستغرام ولا في يوتيوب ولا في جوجل ولا ما في ولا شيء ما فيعود عليه حسرة يوم القيامة نسأل الله عز وجل أن يفينا وياكم لما يحب ورضاه الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله الحداد إزاك الله خير سيد علوي 
كابتن طيار ما شاء الله الله يجزيك خير السلام عليكم حبيبي ولك السلام وتفكاته جزاكم خيرا وجزاك الله خير يوتيوب ان شاء الله السيد عادل جزاكم الله خير وكل من يساعد في الترجمه والبث جزاكم الله خير وبن ترجمه وبثه من ساعد في اي نوع من المساعده استاذ محمود ان شاء الله موجود جزاك الله خير استاذ محمود الله يبارك فيكم ان شاء الله السيد عادل يقول هل ما توصون لتثبيت المسلم الاستعداد لمراحل لاحتضار الموت والبرزق والبعث الله دعاكم دعاكم لكم شاهدين حسن خاتمة اللهم رزقنا حسن الاستعداد لقاء الله تبارك وتعالى ويرزقنا كمان حسن خاتمة الوصية التي أوصي نفسي هي ملاحظة في سماعنا لكلام شيخنا الحبيب عمر نفعنا به وغير من المشايخ الحيومان مثلا لو تلاحظون حينما تسمعون كلام العارف بالله يحتاج إلى تركيز دائما الحيومان في كلامه يخطابه حينما يعبر أو لا يعبر بالموت إنما يعبر بلقاء الله العارف بالله يريد أن يأخذك من عالم الأجساد الموت حتى الملحد يعرف أنه سيموت يعني الحيوانات تموت لكن عارف لا يريدك أن هذا الموت مش مجرد أنك ستفارق وتدفن أنت ستلقى الله عز وجل فلذلك يعبرون بالموت لقاء الله ويعبرون بالجنة بجوار الله مجاورة الله ولذة النظر لوجنة والموت هو لقاء قد نلقى الأحبة لذلك حينما تعرف أن هذا الموت من خلاله هي بوابتك إلى الله أنت قادم قادم إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي كدحا تعب نفسك في الدنيا رايح جاي ستلاقي فلذلك الاستعداد لهذا للقاء الله عز وجل هي آخر سورة في سورة الكهف تدبر وتفرف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فكل عمل صالح تعمله في الدنيا أنت تلقاه على سبيل المثال حينما تتوضأ لماذا لتلقى الله حينما تذهب لمجلس علم أنت إلى الله لذلك سمى من سلك طريقا يلتمس في علم أنت إلى الله حينما تقرأ القرآن أنت تقرأ كلام الله أنت تقابل الله لذلك الاستعداد للقاء الله الأكبر وهو خروجك من عالم الدنيا يبدأ باستعدادك بلقاء الله من خلال يومياتك في الدنيا أنت كلما تصلي أنت تلقى الله فكيف تستعد للقاء الله بالوضوء تلبس أحسن ملابسك ما تصلي بالبيجامة ولو كانت نظيفة أو طاهرة أنت تلقى الله تشبع تلقى الله كيف أنت تلقى الله استعد من الآن لقد كان مشايخنا إذا أرادوا أن يصلوا لبسوا الجبة 
فجر ظهر عصر مغرب عشاء ولو صلوا في بيوتهم ويلبس العمامة وكأنه يذهب إلى مجلس ومنهم من كان يقتسل لكل فرض مثل حيب عطاس حفشي في مكة رحمه الله تعالى لكل فرض يعني هذا من منا يقتسل كل يعني في بعض الناس يتكاس حتى يقتسل في اليوم مرة يعني كسل الماء موجود والحمامات موجودة والشامبو والصابون لكن كسل يقول لك أنا أنا أضيف الحمد لله ما في هو كسل سبحان الله لابد أن نتعلم أن نلبس لله ونتطيب لله ونتسوق لله ونهذب شعرنا ولحيتنا لله ونرتب أمورنا لله عيش مع الله لله بالله لماذا لأن ملاقي هذا اللي يسابق لك وسيثبت لك أنت كنت مستعدا لنا تفرح إذا نودي للصلاة حي على الصلاة تفتح كنت تفرح بوقوفك معنا كنت تطيب لنا هذا يومك أعددنا لك ما لم تكن تراه كنا نستقبلك لذلك اسمع من هذا الكلام حينما تصلي إنني الذهاب إلى الله وملاقات الله فإن من نوى ذلك استقبله ربه بضيافة أنت الآن لا تراها لكن حينما تموت ترى تلك الضيافات تستقبلك من الله عز وجل يقول هذه ضيافة صلاة الفجر قبل عشرين سنة هذه ضيافتك وهذه ضيافة الصلاة الضحى وهذه ضيافة كذا وهذا خذ 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إذا لقيتك أنت راضي عني فأنت أنت نعيمي وأنت جنتي وأن ورضاك مطلوبي لا أطلب شيئا غيرك على العين والرأس ما يأتي منك إن كانت جنتك فهي على الرأس لأنها منك ولأنه عطاؤك مهما عظم ومهما كبر ومهما كانت قيمته فالذي يأتي من العظيم عظيم وأما من كان مهملا في الدنيا هكذا يصلي أي صلاة فكيف يستعد للموت كيف فكذلك حينما تأتي صلاة معظما مستعدا متأدبا فرحا ثم تسلم من الصلاة كذلك تسلم روحك تسلمها فيتسلمها أمانة الله عز وجل فنعم هذه أمانة ونفخت فيه من روحي فالله يرزقنا الاستعداد فكل سنة هي استعداد للقاء الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أعداء اجعل لك بينك وبين الله خبيئة 
خبيئة يعني شيء لا يطلع عليه أحد لا أب ولا أم ولا زوجة ولا أولاد ولا صديق ولا أي شيء خبيئة بينك وبين الله عز وجل فليعمل عملا صالحا واستودعه الله عز وجل هذا العمل الصالح يحفظه لك تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه اللهم رزقنا حقيقة الاستعداد من, من معاني الاستعداد لحسن الخاتمة أن تنوي بزيارتك للنبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يتأثر ذلك أن تنوي بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا إعانة على حسن الخاتمة لأن من, من معاني حسن الخاتمة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والطريق إلى رؤيته الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فمن أراد المدينة فليسرق طريق إلى المدينة مش تروح طريق يوديك إلى فين؟ إلى الصين تروح المدينة تذهب المدينة أسلوب طريق المدينة بعيدة ما هي مشكلة لكن هذا الطريق ستوصل المدينة استمر قدامك مئات الألوف من كيلومترات استمر النهاية المدينة لكن مشكلة إذا أنت تسير في طريق لا يوديك المدينة حتى لو كانت قصرت فالطريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فصلي عليه بحب وشوق وأدب وتعظيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تعطي باختصار شوية معلش شبير زاقم خير وثانكيو على الترنجليشن الشيخ عمد إبريمان زاقم خير عمد الرحمن بارك الله فيك عمد الرحمن وجزاك الخير على المتابعة محمد شبير ما إلدر براذر رحمة الله إذن وزبطل الله عز وجل أن الله يشفي ويعافي إن شاء الله تعالى من الله كيور براذر إن شاء الله تعالى محمد دعالك السلام محترفكاته الأخت لما الله الله الأخت نادية وعليكم السلام وطرقاته Thank you for the beautiful dress and translation Thank you for your listening فاطمة توفى وعليكم السلام وطرقاته How are you? I'm fine Alhamdulillah good May Allah bless you and reward you Amen And all those involved Can you please tell us about the fasting of the three white days? Al-Ayam al-Bid, al-Thalith Ashar, al-Rabi Ashar, al-Qamis Ashar, in all the Arabic years, the Sunnah and فليصم أي ثلاثة أيام في الشهر. Sister asked about the three white days. Uh, basically, it's the 13th, 14th, and 15th of the Hijri month. Fasting is a sunnah. According to the Prophet ﷺ, whoever is not able to fast the one after the other, 13th, 14th, 15th, then we recommend you fast three days of the month. And all that has helped with these uh, classes, may Allah reward all of you in this life and the next, inshallah. 
Amin itu insyaallah thank you laila barakallahu fiikum Ada katib ya syekh anta kadib jazakallahu khair ushidu annaka sadaqta bi dhalik ana lastu kadib ana kadzab kullu man taba illahi thumma nadara tawbat fa huwa kadib lana yaqul ya rabbi akhir marasam yarja fa huwa kadib Allah azza wa jalla نصحتني وذكرت لي عيبي حتى استفيد جزاك الله خيرا ابراهيم سقاف عليه السلام وطبقاته جزاكم الله خير تلميذه تقول وعليه السلام كيف يكون عبد انس بالله تعالى ويرى ضعف عبوديته في جنب الله تعالى هذا هو الانس الانس بالله عز وجل ان يرى انه ما يقدر يعيش بغير الله ولا ويعتقد انه لن يطعمه ولا يرزقه ولا يحييه ولا يميت الا الله فحينما اعلم انا كعبد انني لا استغني عن الله وان الله هو الباقي فكيف لا انس به نعم حياكم الله بارك الله فيكم جزاكم الخير جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته